0: Qual o maior mistério revelado nas Escrituras? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8. Comentário de Mário Persona. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, foi justificado no espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O versículo 8 desse capítulo 17 de João, do Evangelho de João, ele tem assim uma, ele dá uma pincelada do, do que talvez seja a verdade mais profunda e mais inescrutável das escrituras. Ele fala no versículo 8, Porque lhes dei as palavras que me deste, eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É interessante aqui, porque ele fala duas coisas. Saí de ti, e tu me enviaste. Uh, o Senhor Jesus, sendo Deus eternamente, sendo filho de Deus eternamente, ele sempre foi filho, ele sempre teve a mesma substância de Deus. Mas ao mesmo tempo ele sempre teve a sua, não sei se seria a palavra correta, individualidade. Ele era e sempre foi um indivíduo, ou a gente costuma falar uma pessoa distinta da trindade. Então nesse sentido, saí de ti, eu saí de ti, ele não, ele não, ele não veio vamos dizer assim, ordenado por si mesmo, mas ele saiu, saiu de Deus, saiu do Pai. Mas ao mesmo tempo ele foi enviado. Por quê? Porque aqui ele ia tomar uma posição agora de submissão, de obediência ao Pai, uh, numa ordem que é pouco compreendida por muitos, porque sempre vem aquela discussão, mas se ele era Deus, como é que ele podia prestar obediência ao Pai, como que ele podia ser Deus e ao mesmo tempo ele... Ele rogar ao pai. No capítulo anterior, no versículo 16, no capítulo 16 de João, ele também vai falar isso no versículo 26, ou melhor, 27 e 28. Ele fala no 27: Pois o mesmo pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes, que saí de Deus. Aqui é diferente do que ele fala do outro capítulo. Aqui é sair de Deus. Mas em seguida, no versículo 28, ele fala Sair do Pai, e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Só que quando ele sai do Pai, ele não volta da mesma maneira como ele saiu do Pai. Ou como o Pai o enviou. Quando ele saiu de Deus, ele volta da mesma maneira que ele saiu de Deus. Porque ele não mudou a sua divindade, a sua essência divina. Sempre permaneceu, sempre existiu. Mas a sua pessoa, a sua personalidade, a sua individualidade, vamos dizer assim, ela volta diferente quando ele volta para o Pai. Ou quando ele volta, é, no versículo 28, sair do Pai, vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Agora ele volta diferente. Ele volta de uma maneira como ele nunca existiu antes. Quando a gente vai lá em Filipenses, capítulo 2, esse é um dos capítulos mais, mais profundos a falarem da, da divindade do Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 em diante, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele, sendo, no versículo, versículo 6, sendo em forma de Deus, não diz que ele deixou a forma de Deus. Porque é como se dissesse aqui, sendo ele da mesma substância de Deus, vamos chamar assim, né? é difícil falar isso porque... Nós estamos num terreno aqui que é, vai muito além da nossa capacidade humana. Capacidade humana. Então é, é preciso até cuidado nos termos que nós usamos para não, de, de alguma forma, depreciar a pessoa do Senhor Jesus. Mas sendo em forma de Deus, ou seja, tendo Ele a mesma substância de Deus, sendo Ele Deus, o Filho de Deus divino, em todos os sentidos da palavra, Ele não deixou de ser Deus em momento algum. Ele assumiu uma forma que ele nunca teve antes. Se nós lermos o versículo 6 e em seguida o 8, sairia assim, sendo em forma de Deus, foi achado na forma de homem. Ou seja, ele tinha uma natureza divina, a qual ele nunca deixou, mas ele não considerou que seria motivo dele aferrar-se a ela, que é o que fala o versículo uh, 6, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outras versões falam, uh, pois ele substituindo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, deixa eu ver se eu acho uma outra aqui, uh, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, não sei se essa versão está muito correta, não me parece muito, muito correta. Uh, o Darby fala, subsistindo na forma de Deus, não considerou isso uma, um objeto de rapina. Ou seja, uh, algo que ele, que ele tivesse adquirido, ou que ele tivesse roubado para si uh, ser, estar em igualdade com Deus. Então, o fato dele, dele ser, ter a forma de Deus, mostra que ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. E essa é uma verdade crucial para para a fé cristã. É importantíssimo isso. Outro dia eu estava olhando procurando alguns módulos de comentários uh, de irmãos do século XIX para colocar na, na Bíblia que eu tenho no, no celular, porque tem vários módulos espalhados, né, de coleções de, de Darby, de MacIntosh, que pode ser adicionado ao ao MySword, ao, ao programa que eu uso no celular. E aí encontrei lá um módulo, vi a biografia, ah, fulano, ele, ele reunia com os irmãos, com os brethren, no século XIX, blá, 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 blá. E aí fui procurar saber mais da biografia, porque ele tem um estudo extenso, um estudo bastante extenso da Bíblia. Eu falei, uau, isso é ótimo, dá para gente estudar bastante, com bastante comentário assim. E quando eu fui procurar mais sobre a biografia dele, o que falava é que ele reunia com os irmãos no, no século XIX, mas ele deixou de reunir quando ele descobriu que seria um erro ele continuar afirmando a existência da Trindade. Então, quando eu vi isso, eu falei: bom, então já já sucateou todos os comentários dele, porque ele foi ele ele foi exatamente naquilo que é o, o âmago da fé cristã entender que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E isso não muda, é imutável isso. E aqui na, no nosso capítulo de Filipenses, em capítulo 2 de Filipenses, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se assim, fazendo -se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então aquele que no céu nunca, soube o que era prestar obediência. Nunca, jamais, apesar de ser filho, ele nunca precisou saber o que era obedecer, porque sempre foi perfeito nas suas decisões, nos seus pensamentos. Mas quando veio ao mundo, na forma humana, ele passou a aprender obediência. Ele aprende obediência diferente da maneira como nós aprendemos obediência, né porque a gente bate a cabeça e aí aprende a obedecer, porque faz bobagem e aí... Uh, somos disciplinados por nossos pais E aí temos que obedecer Mas não, ele aprendeu a obediência de uma maneira perfeita Foi o único aprendiz perfeito Que já passou nesse mundo Foi o Senhor Jesus e, e ele assim, na forma humana Ele também assumiu a forma de servo Por isso que ele veio aqui Em humilhação completa, em humildade completa Por isso que aqui dava um soco No seu rosto Ele não, re, não reagia, não fazia nada Porque ele estava assumindo Totalmente a forma de servo quando gritaram, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Se ele descesse, ele não era o Filho de Deus. Porque sendo o Filho de Deus, ele tinha que ficar na cruz. Porque a obediência completa seria ele cumprir a obra para a qual ele foi designado. Que era ir até o fim, beber o cálice até a borra, até o fundo do, do, do cálice. A borra do vinho é aquilo que fica no fundo do, do cálice. Ou seja, ir na na, na no seu sofrimento e morte até o fim. Até as últimas consequências ele foi. Mas ele, em momento algum, deixou de ser Deus. Ele tinha todos os atributos da divindade em si. Em alguns momentos ele deu lampejos disso, não é? Quando os guardas tentam prendê-lo e ele fala, eu sou. Quem é, quem é Jesus do Nazareno? Eu sou. Quando ele fala eu sou, esse eu sou teve o poder... Que, que tinha aquele eu sou lá, quando ele falou aquilo para Moisés. Porque a hora que ele fala eu sou, os guardas caem de costas. Um lampejo, um pequeno piscar do seu poder, naquele momento ali, derrubou aqueles soldados. Mas ele poderia usar todo o seu poder e, e dizimar a todos, mas ele não, não iria fazer isso, porque ele tinha que ir até o fim. Agora hoje, ele saiu do pai, ele, saiu, ele, ele veio de Deus, saiu do Pai e agora ele volta. Ele voltou numa, numa forma dupla, vamos chamar assim. Tendo a forma de Deus que ele nunca perdeu, ele assumiu uma forma que ele nunca teve. Porque quando o Senhor Jesus aparece no Antigo Testamento em, form, em formato humano, em corpo humano, ele vinha num corpo espiritual um corpo com características humanas, mas ele não era humano na sua natureza. Nós podemos criar uma estátua uh, perfeita, né? Pega lá Michelangelo, tem lá uma estátua de Davi que é perfeita, a musculatura, as veias do braço, tudo perfeito, mas não é humano. Ele tem a forma, ele tem um formato humano, mas não é humano. Hoje o Senhor Jesus é humano, é divino e humano, algo que Jamais vamos compreender esse casamento de duas naturezas. A natureza divina, perfeita na sua essência, e uma natureza humana que é perfeita na sua essência também. E ele quando esteve aqui, ele andou aqui como homem, e sofreu aqui como homem, mas o, o único sofrimento que realmente fez diferença foi naquelas três horas de trevas na cruz. Naquelas três horas ele estava sofrendo ali como homem, o juízo de Deus. O juízo terrível de Deus contra o pecado. E ele sofreu ali nessas três horas. Mas ele ao longo da sua vida sofreu também. Porque ele era homem. Ele pisava num espinho e cutucava o pé. Ele levava a tapa dos soldados, mas doía. Chicotada, rasgava a pele das costas. Ele não era alguma coisa tipo esses super-heróis que quando a chicotada cortava as costas, imediatamente já se recompunha né, e fechava a ferida. Não, não é, não é isso. É humano. Humano. Em todos os sentidos, humano. Quando o, o, o soldado cravou prego na sua mão, doeu. Aquilo doeu. Humano em todos os sentidos. E só assim dá para ele entender o que é ser humano. E quando ele se assentar no grande trono branco, não é um Deus, assim vamos falar, é claro que é Deus, né? nunca deixou de ser Deus, mas não é um Deus invisível, uh, impassível a qualquer sofrimento humano que se sentará lá para julgar os homens. Será o filho do homem. Quando a Bíblia chama Jesus de filho do homem, isso é o título da sua humanidade. Então nenhum homem poderá alegar, falar assim, o senhor não pode me julgar, o senhor não sabe o que é ser como eu. Ele vai dizer, eu sei. Eu sei, eu sou como você, exceto o pecado. Mas ele sentiu tudo que um ser humano sente aqui nesse mundo. E sentiu mais. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ele não tinha pecado, então assim, assim ficava fácil. Não, não, é ficar pior. Porque ele estava num ambiente totalmente hostil e na sua natureza completamente santa, sentindo aquele ambiente. Pensa assim, você foi criado a vida inteira num lar... Uh, muito educado, com tudo muito em ordem, e de repente você é levado para um antro de bandidos, de prostituição, de, de drogados, você se sente bem ali? Não, você se sente mal. Não é o seu ambiente. E olha que ainda assim você é um pecador por natureza. Ele, neste mundo, estava no ambiente hostil, completamente hostil. Então, do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, ele sofreu. Ele sofreu, por estar num lugar que não era o seu, o seu ambiente. E sofreu assim como o homem. Todas as dores, todas as angústias, todos os sofrimentos que um homem tem. Nunca deixando de ser Deus, sendo perfeito em todos os sentidos. E hoje nós podemos olhar para ele, uh, não mais como ele era. Alguém me perguntou se era pecado a gente ficar tentando imaginar como Jesus era, né? Eu, 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 a gente não precisa imaginar como ele era. Porque... Se, se antes o conhecíamos segundo a carne, já não o conhecemos desse modo, como fala em Coríntios, Paulo em Coríntios. Então não interessa como ele era no seu corpo de carne, porque agora ele já não está assim, da mesma maneira visível que os homens o encontraram aqui. Mas nós o vemos hoje, em glória ressuscitado, em Hebreus nos fala isso, o, ve o vemos glorificado. Nunca mais ninguém o verá naquele, naquele formato humano fraco, frágil, e, e tão, tão suscetível a ser atacado pelos homens, nunca, jamais, quando alguém fala assim, ah, se Jesus viesse hoje, iam fazer a mesma coisa, não iam fazer nada com ele, porque ele virá, e ele virá, e ele virá então como filho do homem, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, para julgar as nações, mas primeiro para nos levar para si.